0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, o meu nome é Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar E eu sou o Eduardo Suzuki
1: do canal Tênis Certo
0: E aí Eduardo, tudo bem?
1: Tudo bem Sérgio, tudo bem, parece que melhorou o meu áudio né?
0: Melhorou né, o pessoal elogiou ali o áudio do programa anterior, Essa, esse esquema que a gente fez aí parece que deu certo né? Sim, e na semana que vem acho que vou tentar melhorar um pouquinho mais porque eu vou
1: trocar o esquema aqui, vou colocar um microfone melhor
0: Semana que vem não, né? Semana que vem estaremos em ah, é Berlim, verdade. Eduardo.
1: Verdade, tinha esquecido desse detalhe. Então, a gravação será presencial, como fizemos em alguns episódios em Londres, em
0: Bauru, e onde mais? Rio de Janeiro. Verdade. Rio de Janeiro, então, vai ser presencial. A gente vai viajar para Berlim na terça-feira, né? Terça-feira à noite, vamos chegar lá em Berlim na quarta-feira à noite. Vai ser legal, vai ser uma viagem legal. Até porque a gente tá na PQP, né? <risos> a, gente, a, a, gente tá, a gente tem um esquema, um esquema com as subviagens, né? E eles demoraram um pouco pra fazer a reserva do hotel, eles fizeram com uma parceria e tal, deles, e a, a gente acabou ficando um lugar meio afastado, né? Do, da parte do bafafá de Berlim. A gente, pô, hoje, pra, só pra vocês terem uma ideia, meia hora pra gente chegar de metrô, em qualquer lugar importante ali de Berlim, né? Tipo, perto da Lagada, no Tiergarten Tem é, o para Itália, para para o Portão de Brandeburgo, para só é perto do aeroporto. <risos> mas é tudo mas bem longe ó, então a gente tá longe para cacete então a gente vai fazer o lado B de Berlim. Né? Vou te falar o, uma o relação lado, aqui ou o, o lado L, né, o lado longe de Berlim.
1: Não, na, na verdade é lado West, né?
0: West Side.
1: Não, mas ó, vou te falar uma coisa boa. Você lembra do Brasil e Alemanha? Lembra? Tá. O que, que aconteceu? Perdemos de 7x1. Isso. E onde que a Alemanha estava? Concentrada? Em Belo Horizonte?
0: Não, estava... Não, na Nordeste, Bahia. Né? Na, na Bahia, Bahia, lembra? Na é. Bahia, estava é, longe. Tá.
1: Os caras estavam lá, enquanto os outros estavam lá no Burburinho e tal, concentrados, né? Então, eu imagino assim que vocês lá fora do Burburinho vão estar tá concentrados e isso daí vai ser benéfico para a prova de vocês.
0: É, de certa forma eu acredito nisso também. Eu, porque é uma, uma viagem tão grande pra, gente, pra ir pra qualquer lugar, que a gente vai explorar um pouco o lugar onde a gente tá. Eu descobri, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Eu descobri que a gente tá perto de um castelo, velho. Vai ficar para outra coisa. Ô, louco! Ficou. Tem castelo? Quer ver? Tem um castelo que era um castelo de verão, quer ver, ó? Berlã. Aqui, ó. Achei Berlã. Leonardo Hotel Berlim. Aqui, ó. A gente vai ficar no, perto do Ó, <risos> oh, me,
1: corrijam, me corrijam nos nossos Instagram se eu estiver errado. Lá no Tênis Certo e no Corrida no Ar.
0: Se a não gente me vai... engano,
1: Berlim, Berlim é a maior cidade em, em tamanho, não em população da Europa, não é?
0: Não sei, hein? Eu é? acho
1: que é. Eu acho que é. Me corrijam se eu estiver errado.
0: Ó, oh, se a gente vai ficar perto de um lugar maravilhoso... Chamado... É o Palácio de Charlottenburg Charlottenburg Deixa eu, ver isso aí. Deixa eu ver isso aí Cara, é bonito demais o lugar Entendeu? Então, é um palácio de verão barroco Com jardins e cômodos repletos de pinturas Tapeçarias e porcelanas É um lugar demais, velho demais. Vamos tá até lá? É o que a gente vai fazer Porque, eu tô... porque tem uns jardins lá eu Acho que a gente vai poder ficar treinando por ali Vamos fazer tiro na frente do palácio? O palhaço é do século XVII Ficar na beira do rio ali, pô, vai ser demais, velho. Ó, oh, tem uma
1: retinha ali pra fazer, hein? Tô vendo então, aqui nas fotos. Tem uma retinha ali de 100 metros então, pra gente fazer. Eu,
0: eu não sei se o, se o jardim é totalmente aberto ao público. Não sei, sabe? Se você tem que pagar pra entrar, não sei como é que funciona isso aqui. Algum ah. que, que estiver assistindo aí, por favor, nos ajude nesse sentido. Mas, pô, tem. Tem. tem um mausoléu lá, velho. Sabe? Bonito, hein? Tem um, tem um ponto que é o tipo Belvedere, né? pra você ver ali o, o jardim e o rio, né? O rio Spree que fica ali do lado. Então, cara, esse, a gente tá no.. E tem, do lado tem um outro. Tem outro parque super bonito do, do lado dele também. Né? Que é o Luizenkirkov. Ah não, um cemitério, que parque? É um cemitério, Sérgio, <risos> seu idiota. Eu fui ver aqui, é um cemitério. É um parque super bonito. Não. Não, mas tem um. O que, que é isso aqui? É, são é, tem, tem um cemitério super bonitão que a gente pode visitar lá, velho. Legal, cemitério, legal. cemitério bonito ali. É isso mesmo? É um cemitério isso aqui? A Lotman Ruhr de Berlim. Sei lá o que é isso aqui. Aqui tem uma foto. Fotografaram uma raposa nesse lugar aqui. Bom, de qualquer Não, forma, né? tem, tem um, a gente está perto do Estádio Olímpico, né? Também. De certa forma, né? O estádio Olímpico fica mais pra esquerda ali. a gente consegue ir correndo até o Estádio Olímpico e voltar. É uns 10km. Eu nunca. Eu nunca fui no Estádio Olímpico. Essa vai ser minha quarta vez que eu vou para Berlim e eu nunca fui. Vamos então, cara? Tem um parque Vamos. ali bonito também. Lá, né? Vamos lá no Estádio Olímpico. Deve ter visitação, talvez. Sim, sim. Né? A gente tem que fazer essa. Acho que tem que fazer essa, essa visita meio B. Ficar correndo por esses lugares que tem na parte. Né? Eu já fui tanto para a parte de lá de Berlim. Melhor falar de Park, Tour Alternativo. De Cali, e Charlottenburg. Né? Beleza. Vamos fazer um Tour Alternativo aqui, Como... Berlim.
1: Como vocês sabem, eu não vou correr lá. Eu tô pensando em alugar uma
0: bike todos os dias, ficar andando de bike lá. Você não precisa alugar uma bike. Tem aquela esquema lá, você só paga uma mensalidade e você pega a bike e sai andando. Sim, sim, sim. Pegar uma não? bike lá. Isso, é. eu fiz isso bastante ano passado. Eu acho que a gente vai ter que... Eu vou fazer isso também. É legal dar um rolezinho de bike. Sem fazer. Dá pra você andar de bike sem fazer força, né? É impressionante Dá, é,
1: impressionante. é, é bem tranquilo lá para andar de bike Não tem, não tem subida E a, 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 ciclovia, a ciclovia, a ciclofaixa lá Tudo muito boa, né?
0: o oh. Deixa eu ver Guided Tours Vamos ver aqui A gente tava, falando de turismo em Berlim, né? Qual que era o assunto desse podcast, Eduardo?
1: Você não falou Você é o cara que tava tá puxando aqui o podcast Ele começou a conversar Ele assim,
0: parou Deixa eu ver, ó <risos> É, guia, é, visitas ó, do Estádio Olímpico Vamos fazer, cara ó, Em inglês É das 11h30 um, okay, Tem às 11h30 da manhã 1h30 da tarde e 3h30 da tarde Vamos... Já tem que falar o é horário ou não? De 1 a 70... De, de 60 a 75 minutos uh... Pô, cara... Vamos aí, mano. No concert, build-ups and downgrades. No wheelchair access. Blá, 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 blá. Mano, vamos lá, cara. Vamos nesse tour aqui. Né? A gente vê esse negócio aí, mano. Vamos ver. Deixa eu ver. Tickets. O, meu, 11 euros, véio. 11 euros, Edu.
1: Da hora. Vamos embora.
0: 11 euros. A gente visita o Estádio Olímpico. <risos> meu, puta, vamos fazer, mano. Fechou. A gente vai, então temos já duas coisas importantes pra fazer visitar o cemitério, <risos> o ah. Palácio de Charlottenburg e a gente vai visitar o Estádio Olímpico. Pronto, fechou. Não, não. Bora? Deixa eu ver se eu até de repente eu até entro em contato com a, com a... Vou tentar entrar, vou ver se se dá tempo de entrar em contato com a assessoria de imprensa. De repente a gente faz de graça. De graça digo, né? Em troca de divulgação, claro, óbvio, né? A gente vai falar do negócio, né? Não, não nos leve a mal, né? É isso, né, Edu? É isso aí. Tá, então vou falar. Vamos pro assunto do dia... Ficamos quase oito minutos falando só disso aí. <risos> <risos> Bom, assunto... Peraí, o assunto... Meu, meu, meu filho me deu um sanduíche para comer aqui, do nada. Por quê, cara? Por que isso? Tá comendo? comendo. Tô comendo. <risos> Bom, assunto do podcast hoje. É, é caro o seu corredor, Edu? Ah, uh, depende.
1: Depende muito, né? Dá pra eu... ser caro e dá pra ser mais barato.
0: É, eu acho eu acho bem isso, cara. Eu, eu me lembro que eu fiz uma palestra. que eu falava é que isso, a corrida é, é cara se você quiser. Né? Porque a gente vê, em diversas provas, a gente vê pessoas com roupas simples tênis simples, correndo pra caralho, <risos> né, verdade, muito comum, então a corrida, ela pode ser simples, pode ser cara, né, pode ser simples e pode ser complicado, acho que é tudo, né, Edu, você já fez uma, você já chegou a fazer alguma conta um dia, pra ver quanto custa, se você quiser ser o... o corredor que todo mundo prega ser, como a gente fala, ó, oh, tem que ter um tênis bom, um relógio bom, uma roupa boa, acessórios bons, você já fez isso alguma vez?
1: Eu tava até preparando um
0: post outro dia pra
1: colocar no Instagram, mas. Acabei deixando ele só salvo. É... Eu acho assim que dá pra você. Bom, vamos imaginar que você tá comprando tudo zero km, tá? tá? Você não vai usar nada, nada velho. Você não vai usar aquela camiseta que você ganhou. A camiseta do. Que o. Que você tinha uma. Sei lá, de futebol, short de futebol, nada. Você vai comprar tudo zero quilômetro. Eu imagino. Chuto, vai, que você vai estar tá gastando aí mais ou menos 300 reais, 200 a 300 reais. Dá para você começar. De tênis? Não, tênis, meia, shorts e camiseta. E uma, um bonezinho.
0: Tem que ter um relógio, mesmo que seja cronômetro, né? Ou o celular mesmo já serve também, né?
1: É, não, não tô contando o,
0: o eletrônico. Hum, tá, 300 pau. Um é, tenis... 200,
1: 250 a 300 pau.
0: E tênis Decathlon. Tênis
1: Decathlon ou o cara comprou uma promoção da Olímpicos Concordo.
0: E qual que é o preço máximo que a gente chega?
1: O infinito, né, cara? <risos> <risos> Se você o céu pegar... é o limite. O céu é o limite, ó. Vamos, vamos colocar nome aos, aos produtos, né? Aos bois. O cara vai comprar um. um... Um tênis, seja Vaporfly, Meta Ride, esses tênis mais caros de cada marca. R$ 1.300,
0: tá? Tá. Aí, uma eu vou meia... Fazer. Eu vou abrir a calculadora. Anota aí.
1: Abre a calculadora aí. Abre 1, aí a, a, a HP12C. <risos> vamos lá. R$ 1.300,00. <risos> uh, o cara vai comprar uma meia da Compre Sports.
0: Okay. Quanto que é? Uns 90 pau. 90 no, pau? 90 conto, é, eu acho que é até mais caro, né? É uns 120 pau isso aí, 150, não é? Essas meias de compressão Por aí, cara é... é isso? É. Vai, então não é 90, é 150 pau. Vamos lá. Ok.
1: Um short da Nike. Uns 150 reais. Isso. O que mais camiseta, que o cara vai comprar? Camiseta. Camiseta tecnológica.
0: Camiseta
1: da... Essas da Nike, da, da New Balance, que são caras, tem camiseta de 200 reais.
0: Tem. De tecido hiper, super tecnológicos. É. Isso, camiseta, shot. Meia. GPS? Boné, viseira. Tem a viseira, viseira. compra esporte. Tem uma viseira, compra esporte também.
1: É, tem uma que é muito leve. Como é que ela chama? Deixa eu ver aqui, ó. Ultra light.
0: Isso. Quanto custa? Deixa, deixa eu ver o preço
1: dela. Uh, 120 reais. Tá? Ah, não, tem uma aqui, ó. Tem uma, tem uma, tem uma Ultra Light Spiderweb Black Edition. R$ reais.
0: <risos> quanto? R$ Puta, então é mais R$ né? do que você tinha falado, é isso? Você tinha falado quanto? Eu Sim. tinha somado R$ Então é mais R$ 60,00. R$ Tá. É isso, uma Super viseira, Óculos. Sem acessórios e óculos escuros?
1: Um Oakley. Como é que chama? Jawbreaker.
0: Jawbreaker com as lentes Prism. É, Quanto custa?
1: É, Isso. Vamos ver aqui: R$ 750. <risos> Lá no site tá. da Oakley.
0: É, esse é o corredor fone, fone, mais Nutella possível.
1: Fone de ouvido, fone de ouvido.
0: Puta, fone de ouvido top? Puta, é. mais um pau e meio. Mais R$ 1.500
1: Um
0: J-Bird, né? Ah, um J-Bird se comprar pelo Grabber Que é o parceiro do Corrida lá é? Sai por R$ reais. E se comprar aqui, vai Comprou na Fast Shop Ah, comprou na Fast Shop aí, bota aí dois pau, né? Pum, vocês grila Bota dois pau É, ah, porque aí é o dobro de do, do, do uma importação legal, né? dá Mais dois pau Tá, fora de ouvido Mas um daí o cara tem o um um celular, você não tá contando o celular Daí o Garmin Ah, é verdade mas não o... É, o Garmin, um... não é o Garmin? Não vai okay, o Garmin não Qual que é o 735? Tem que ser o Vantage V, né? Fênix gente Phoenix. tá falando de, de corredor Nutella Nutella não, vai Corredor que é gastado o Que tem dinheiro pra gastar O tri... é que, que é pau, mais, né? caro Um
1: Fênix ou É um Fênix ou um... um Um Vantage V
0: Titan Acho que eles são equivalentes É 5 pau, né? Por aí, uns 4 quatro... Deixa eu ver aqui Vê aí
1: Polar Vantage V Titan uh,
0: 3,600 3,600 Tá um, Sem o celular, né? O celular o cara já tem, né? Isso aí é uma coisa que o cara já tem né? Seria coisa para o cara comprar para correr, né? É isso, né, Edu? Tem mais alguma coisa aí? A meia já é de compressão, né? Dá ah. pra usar um manguito? 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 manguito, claro. Manguito, essencial.
1: Manguito, um da. Qual que é o mais caro da compra Manguito Sports.
0: porque o, o Kip usa se tá calor, se tá frio, ele tá usando. O Mofara também. O Mofara também, né? Manguito, olha só. O Manguito
1: Compra Sports. Compra Sport, 219
0: reais. Tá. Acho que deu, né? Acho que deu. O, o, a conta do corredor, do mais caro que você pode, você vai, o limite que você pode gastar como corredor. Então, é, você. Quanto que era o mínimo, o valor mínimo? 250. Com 250 pau, você não compra relógio. Você não precisa do relógio, você vai correr com o celular que você já tem, usando o aplicativo do celular, certo? Certo. E roupa básica, né? Shot básico, meia básica, camiseta básica e tênis decatro 4 que são tênis bons. É um bom produto, né? É um bom produto. Agora, esse é o preço mínimo, é o preço máximo <risos> que você pode gastar sendo um corredor, que você tem bastante dinheiro, pode gastar bastante dinheiro, quer comprar tudo do banho e do melhor. reais Meu Deus do céu! reais Eduardo. Que que é isso? Até parcelando em 12 vezes sem juro fica caro. É você dividir 12 vezes, você vai pagar 712 reais por mês para se você quiser gastar tudo que você pode gastar. Agora vamos chegar, vai, a gente falou, eu coloquei 8.000, quanto que eu falei? 8.549 reais, certo? Agora vamos certo. chegar na conta mais razoável, vai. Vamos ser, vamos ser, vamos ser mais razoáveis. Vamos fazer o um meio termo. Ah. Se o meu tempo seria exatamente o meio disso, né? Que é 4 pau, né? A
1: anota aí, 8.549. 8.549, hum.
0: tá anotado. Ah, você quer que eu deixe no Evernote? Pera aí Anota esse valor. Cara, que impressionante, hein? Nossa senhora, não tinha ideia disso. Meu, isso aí não tem. Meu, 12 vezes 700 pau. Meu, é o salário de muita gente por mês. Pra ter esse equipamento. City, ah, velho. tiver, Peraí, deixa eu anotar aqui ah, colocar no meu Evernote, aqui 8 mil reais É o tudo bom, né? Tudo bom e melhor tudo bom, tudo bom e do Melhor Ok, beleza Agora vamos fazer a conta do corredor Razoável? O mediano Sim. Porque daí o cara pode ser pra cima ou pra baixo, né? Vamos fazer certinho a do corredor barato? Vamos, vamos, vamos Vai ser mais justo, né? Sim Vamos começar pelo O Calendia mais barato que é aquele One, né? Kalengi One É
1: o Calendia que dei One É R$69,00
0: Tá, vamos lá, peraí R$69,00, beleza Shot de corrida Vamos Não, fazer, tudo meia, pela... né? fazer tudo pela Decathlon?
1: Tudo Decathlon Tudo meia. Decathlon Vamos lá Ó, tem uma meia aqui, a, a Kalen G Run, só que aqui tem 6 Seis?
0: é que dê R$6,99. R$6,99? É. R$6,99. R$7,00, vai, aí, caralho. R$7,00. R$7,00. Ok. Beleza? O short.
1: O short tem aquele da, da Renner lá.
0: Da, Isso. É, acho que é da Renner. O da Renner que você falou, né? Quanto que é?
1: Deixa eu ver se o da... Deixa, deixa eu ver só o ver se Renner,
0: o da... O da Renner tem cuequinha?
1: Tem cuequinha, tem
0: cuequinha. Aqui tá. ó, bermuda
1: de corrida Get Over da Renner,
0: R$29,90. R$30,00, ok? R$30,00. Ok, agora camiseta. Camiseta Calengi. Calengi é a mais barata? Acho que é baratinha, tem, tem modelos baratos e modelos mais caros, modelos mais técnicos são mais caros. R$25,00. Mais 25 reais Um boné vai para proteção? Boné, calendinho. Boné
1: ou viseira? Boné?
0: É, tem que ver o que é mais barato. O
1: boné é 40. E a viseira. A viseira também é. A viseira 40 também. 40 pauta. Tá.
0: Então precisa ter uma proteção aí pra... por causa do... do sol, essas coisas, né? Ok. Assim, é para proteger o sol, daí é sem óculos escuros, né? O mais básico possível, certo? Aí tem que ter um cronômetro. O valor de cronômetro, possível. o cara vai correr com o celular? Corre com o celular, como a grande maioria das pessoas quando começa a correr, começa a correr com o celular, né? É verdade. Tá. Já, então já parte do pressuposto que ele vai correr com o celular. Tá. Ah. Certo? Beleza. Esse é o corredor mais básico, então. Tá, quanto que deu? 171 reais. Nossa! Cara, maravilha! Eu... Maravilha. Isso correr com o celular, né? Correr com o celular pra monitorar. Então, esse é o corredor mais básico possível. Cara, eu não cê tinha Você tem, tem,
1: tem noção que não dá. Dá, acho que. Quanto? Uh, um quinto da parcela do
0: corredor mais caro. Exato, exato. Impressionante isso. Agora, então, tá bom, esse é o um corredor básico, certo? Agora vamos certo. fazer o, o. Vamos fazer o. o, 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 o do meio, o do meio-campo, meio intermediário. Ah. O do meio, tá? Do meio.
1: O tênis que o cara vai correr é o quê? Um Pegasus?
0: Isso, já, já a gente já vai pra um Pegasus. Tá, um Pegasus tá 549. Ou, tá. ou pensa, um Adios. Ou, não, um Boston. Não, não. Um Boston? Não. Tem que ser um tênis... Um com... Zante, vai. Um Zante. Um Zante, um Zante Quatro... ou, é 500 isso. reais. 500 reais. Tá, 500 pau. 500 pau. Só 500 pau já passou o, o valor do corredor mais básico. <risos> Só o tênis. Tudo bem, vai lá. Daí, o short. Uma meia
1: da. Meia. Não, uma meia da. Meia da Rupe é R$35,00. R$33,00, reais. Reais, eu acho. De quem? Da Rupe.
0: Da Rupe. Aquela... Mais de 35. Pau. Ok, R$35,00, okay. vai. R$35,00, a meia. Um short. Vê um o short... Um short mais técnico da Kalenji. Kalenji? Tá.
1: Ó, o short que eu uso, hein? Da Kalenji setenta um, reais, mais setenta reais, tá.
0: Uma camiseta. Camiseta. Camiseta, camiseta mais...
1: da Adidas, vai. Camiseta da Adidas.
0: Ok. Uma que uma, clima, uma clima, essas coisas. É. Tem por 50 reais. 50 pau. Ok. Agora um boné. Um
1: boné... Boné ou vizinho, né? De marca. Boné da, da Adidas também, vai. Ok. 60 reais.
0: 60 reais. Agora um óculos escuros. Pode ser da... HF... Da JF-SAN jf, -San. JF -San. Dá uns 200, Pau 220 reais 220 reais, tá Isso, que é o óculos polarizado Legal, Pau 200 Daí fica faltando o quê? O, o GPS Dá pra ser o um GPS? GPS mais básico Tipo, né? Tipo Esses AmazFit, assim Que abrir as configurações que abri o, o Google pirou oh, Eu não falei Google Eu falei Google Não falei não Uh, qual é? <risos> Abrindo as configurações. É que tudo bem o que? Não quero pode fazer ser nada um, Google. Pode ser, um,
1: pode ser um Polar M430, não? Pode ser um o quê? Pode. Um Polar M430.
0: Pode. 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 R$ 1.400. R$ 1.400. O um GPS mais básico.
1: Não, o GPS mais básico é, acho que é o M200, não é?
0: O M200? É. Mais basicão? Ah. mil reais. Então, menos 300. Peraí. Ok. GPS. que falta? Então. É, esse, mil reais, esse mil reais aí dá pra ser aplicado em. Pode ser o M200 ou pode ser smartwatches que nem é da série Fit, Você paga mil reais? Né? Sim, tá. O, o GT da Huawei também. Esses smartwatches que é. tem essa função de corrida também. Beleza.
1: Acho que é isso, né? Pode é isso, fechar né? a conta
0: aí. Tá. Dá R$ 2.035. Ah, ainda é um valorzinho alto, né? É. Bem mais caro do que o básico. É. Mas você vê a diferença, né? Abismal entre o intermediário e o cara que, que é o tudo do bom e do melhor. Né? Dá o que? Quatro vezes mais? Quatro vezes mais. Quatro vezes então, é Um pouco mais de quatro vezes, porque 8.549 conta R$ 2.035 e R$ 171 reais do corredor básico. Mesmo que o corredor básico queira comprar um cronômetro ou um GPS, o um, Amazfit um mais, mais simples, ele vai gastar uns 500 pau, vai dar R$ reais o negócio dele é de R$ 700, reais, entendeu? Se, ele, se o corredor mais básico colocar um GPS, ele gasta menos que isso aí do intermediário, não é?
1: É mais Verdade. mil reais, vai
0: ficar mil reais Isso fica a metade do preço ainda, sabe? O básico, quando ele quer comprar alguma coisa né? Dá pra você ser bem basicão Nas vestimentas né? A não ser que ele, o básico, queira comprar um tênis Mais caro também, né? Que a gente colocou isso aí No, no, no intermediário, agora no intermediário Também dá pra ficar mais caro, se falou, né? Você colocou mais quente paga mil reais, novecentos reais um tênis mais top, assim né?
1: É, melhor o GPS, melhora o tênis Já sobe mais mil reais, né?
0: Mais mil reais, pelo menos, né? E daí ele ia é pra três é. pau Trispal, pau e meio, dependendo do equipamento que você decide comprar, né? Isso a gente tá falando só Sim. de roupa para correr, né? A gente não colocou nessa conta que, que a gente pode colocar o treinamento, né? Que pode ser básico também, né? por aplicativo, né? Todos os aplicativos oferecem treinamento, né? Você paga uma, uma taxinha por mês. Treinamento à distância, com, com vários treinadores por aí, que é mais barato se você faz à distância. E o treinamento presencial, que também varia muito de acordo com o estado e a cidade onde você mora. Por isso que é difícil a gente fazer essa conta, né, Edu? Sim,
1: outro dia eu perguntei lá no nosso
0: Telegram, que é o t.me/barra
1: corredoressemfiltro, é, quanto que as pessoas pagam pelo treinamento e a gente vê uma variação bem grande entre os valores dependendo da, de cada região. Então teve gente que falou ali de 60 reais, 80 reais, até um pessoal que paga mais de 250 reais. Então varia bastante,
0: né? É, varia da, da, em relação à cidade, né? Porque em São Paulo, são esses R$ 220,00 você pode pagar em São Paulo, mas no interior de São Paulo você pode pagar R$ 60,00, R$ 90,00, R$ varia muito, né? De acordo com, com... no próprio estado tem variações, né? Entra isso, né? Do treinamento e depois as coisas de viagens, né? Para você correr provas, né? Isso também depende muito do, do lugar onde você vai correr, o valor das provas né? também, né? É verdade. A São Silvestre, por exemplo, aumentou o valor de novo esse ano. Os caras ficam putos na vida, mas esgota. <risos> Ninguém deixa de correr a São Silvestre por causa do valor da prova, né?
1: Eu tava ouvindo o podcast passado, eu tava ouvindo ontem no carro, só para ah. ver como é que ficou o áudio, né? E eu, eu vi que a gente tava comentando sobre o preço da Maratona de São Paulo ou alguma outra maratona, eu não lembro. É, e a gente tava falando em 200 e poucos reais eu pensei assim, pô, duzentos e poucos reais por uma prova que você vai passar uma manhã lá participando, tudo bem, é um evento, tem toda a estrutura, mas se a gente for pensar no valor do tênis, é quase, se a gente pegar, por exemplo, um Pegasus, vai, que é o, o tênis médico que a gente estava usando aí na comparação, ou ele chega a ser quase a metade né, do valor de um tênis, e o tênis você vai usar seis meses o tênis. Você pensar, a prova é um negócio bem caro assim dentro do orçamento. Eu não, tô, eu não tô desmerecendo a organização da prova e toda a estrutura. Eu tô só comparando valores. Inclusive, é, e a... poucos reais com
0: 499. Eu te entendo, mas assim, você não acha complicado é, você comparar serviço com objeto de consumo?
1: Eu acho, eu acho complicado, mas eu tô pensando no lado, assim, do bolso, tá? Você mas se você lá... for compa
0: Mas compara com outros eventos. Por exemplo, uns eventos que a gente tá muito afim de ir, que a gente tava conversando fora do ar. Um show do Metallica. Né? A gente tava pensando em um 400 pau, show. né? 400 pau. Quanto tem, qual a duração do show? Né? É um serviço, cara. É tá verdade. A gente tá comprando um serviço, um show, que a gente vai ver. Acabou. Tchau, foi embora. Né? Você ganha, é ganha medalha? Você <risos> ganha medalha. Tem aguinha? Você está pagando coisa. pela experiência, né? Exatamente. né? Então, você paga essa experiência. Eu não sei se compara... É lógico que a gente tem... Eu acho que o comparativo legal que a gente sempre deve fazer, né? Para nunca tirar... Nunca deixar de tirar o pé do chão, né? Ficar com... Não, de manter os pés no chão, qual que é o salário mínimo no Brasil? Qual é o valor da prova? Qual é o valor disso que a gente acabou de... de perguntar? O corredor básico, o intermediário, que custa dois pau, dois pau e meio, três pau. Qual é o valor do salário mínimo? Né? Do país que, meu, a gente sabe que grande maioria do, do, dos brasileiros Não tem Vive com salário mínimo né? e Em alguns casos até menos que isso Então é uma coisa que a gente Vamos manter o pé no chão, olha quanto custa isso aqui Então assim, é um valor legal salário, salário mínimo é um bom patamar Pra gente comparar os valores da gente né? Você para assim e pensa 8.500 reais cara. Hã? Pô, É foda é. né É foda Mas a prova também Você fala poxa Salário mínimo Quanto que é o salário mínimo? Mil reais, não é isso? Não vai ter aumento Quanto de salário é mínimo sal... né? O Bolsonaro falou que não ia ter não, ia, tipo, tá, Eles estão querendo até congelar, não é isso? Salário Mínimo 2019 é... Puxa, 998 reais Isso da, Do guia trabalhista aqui Foi o primeiro dado que eu achei aqui Aí você vê, meu, a, quanto custa se eu tiver. A, a prova em relação né, ao salário. É isso que o cara bota ali, né? Quanto que eu, quanto que eu pago de supermercado no mês? Quanto que eu pago para as escolas dos meus filhos? Se eu pago? Se é escola pública? Se não é escola pública? Seguro-saúde? Se eu uso o SUS? Tem tudo isso que você coloca, né, na, 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 para a conta, né? Se, se, quantas pessoas eu... trabalham na casa? É bem complicado essa conta aí, né? E ó, Sérgio,
1: imagina você pegar aqui ó, os 998 e vamos imaginar que uma inscrição para uma prova tá 200 reais, vai para arredondar, para facilitar a conta. Mil reais e 200 reais. Seria um quinto do valor do salário mínimo, né? Sim. E se a gente pegar, por exemplo, na Europa, uma inscrição de prova custa mais ou menos 90, 100 euros, né? E o cara tá ganhando lá uns dois mil euros, né? Então você Isso. vê a diferença que é se a gente fizer. Essa comparação entre o valor da inscrição e o salário mínimo, né?
0: Isso, a quantidade de dinheiros né, que você com... É. em relação... A... Pô, é, realmente. Agora você vê, por exemplo, a maratona de Boston. 225 dólares para estrangeiros, né? 200 dólares para... $200 para o americano. Dá mil reais aqui no Brasil, isso. É muita é. grana. Mil reais, é. é dinheiro. Então, por isso que eu acho, assim, ó... O desejo de correr as meias eles barra nessas coisas o cara só inscrição é uma fortuna né? mais a viagem né e bosta é uma viagem cara viagem já para Nova York. a gente tá a gente tá indo para Belém pô Belém é uma viagem cara é mas a gente tá indo com uma parceria né e a gente vai trabalhar né a gente trabalha na prova. Eu vou correr a prova, mas tem que ter, a gente tem ter os conteúdos que a gente produz é um trabalho né Pra gente é uma viagem poxa que ia estar tá viajando sempre com vocês a gente viaja mas é sempre trabalho viagem né nunca é uma nunca a gente deixa de fazer coisas em viagem a gente sempre tá trabalhando né é diferente de você estar viajando simplesmente para correr. Né? Mas é uma viagem cara também ir para Belém, né, cara? O aéreo, hospedagem, o dinheiro que você gasta lá no dia a dia. Então não é todo mundo que tem esse privilégio de poder fazer essas viagens, né? Tem um, eu, encontrei com um amigo, eu, fui, eu participei de uma corrida aqui no, em Jundiaí e encontrei com um amigo que correu Buenos Aires. O nome dele é Mauro, mas eu só chamo ele de Silvio. Ele me chama de Silvio também. <risos> Por que, que a gente faz ah. isso? Porque em qualquer situação, em qualquer lugar, se eu estiver correndo e alguém grita, Silvio, eu sei que é ele. <risos> e o vice-versa, entendeu? Então eu estava lá em Porto Alegre, ele passou, vai Silvio, ele, puta, até aqui, Sérgio, não é possível. <risos> o Silvio fez o índice de Boston. Ele falou, ah, não vou não, cara, é mó caro. Só inscrição, mil reais. Mas a passagem, eu vi que eu fui fazer as contas, eu ia gastar oito mil reais nessa viagem. Não dá pra, eu não consigo pagar isso. Né? Então é uma coisa que realmente poucas pessoas podem é, fazer essas trips né? Então por isso que é legal a gente valorizar essas provas aqui perto né? Buenos Aires é uma viagem barata né? Relativamente barata Se você for comprar essas viagens de peró para Estados Unidos né?
1: É verdade Ô Sérgio, eu tô vendo aqui no site do Ironman Brasil Ah, nem me fale Iron... isso aí, Pedro. só Ironman é uma futura inscrição Não, para você participar em casa para quem mora em São Paulo Ironman 70.3 São Paulo, valor do lote 1, 400 dólares mais taxas da Active.com. Valor do segundo lote, 450 dólares mais as taxas da Active.com.
0: É muito mais caro ser triatleta do que ser um Meu Deus. Quanto que é isso aí? 400 e quanto? Mas quanto 400... são as Faz de quanto que você vai se inscrever para saber aí. Deixa eu ver aqui. Vai falando aí. Quatrocentos e quantos? Você
1: falou? 400 dólares a primeira. Ih, já tá esgotado, não tem nem como eu
0: fazer. Bom, 400 dólares, R$ 16... reais no comercial. Não é nem no turismo, hein? Porque o dólar deu uma Não dá nem para eu hoje. simular aqui. O dólar tinha caído ontem, subiu hoje, né? Já tá com R$ 4,17. O... Outra
1: coisa, assim, que é interessante como as coisas são caras aqui no Brasil e o poder de compra do brasileiro é baixo se a gente comparar com os outros países tipo os europeus, os americanos os japoneses é. uh, esses produtos que a gente simulou para um corredor, eles acabam virando objetos de desejo encarados como se fossem joias, né? você fala assim, Puto, um é. tênis desse aqui, meu, eu quero muito esse tênis aqui, enquanto lá fora, para esses caras aí é só um tênis, né?
0: Exatamente. Cara, ó, meu, se for 400 dólares, 400 dólares são 1.672 reais, dólar comercial. Tá louco. Olha, eu prefiro não ser triatleta, viu, Eduardo? Prefiro. É. Quando eu fico pensando nisso, eu tenho alguns amigos aqui... Em aí que são que fazem aeromé, fazem teatro. Poxa, já te peço uma bike, vamos aí. Eu falei, meu não, não. <risos> eu até porque eu acho que a corrida já me tira bastante tempo aqui, né? De, muito de treino, o treinamento para maratona, essas coisas. Muito mais. E se eu for começar a nadar de bike, eu vou ter que ocupar muito mais o meu tempo com as coisas. Tenho que trabalhar. tenho meus filhos, tenho mulher. Acho que rola um de voz se eu fizer algo assim, sabe? <risos> ah
1: sabe uma coisa engraçada que não tem canal dedicado 100% ao triatlo, né?
0: Tem então, um, tem. tem um muito bom, chama Triathlon Network, se não me engano. Os caras são não. bons.
1: Não, não, tô falando no Brasil. Ah,
0: brasileiro? Ah, acho que já teve tentativas, né? Já teve tentativas, mas não rolou. Desses portais,
1: ah. né? Tipo Mundo Tri, é. É, eu acho que eles
0: não conseguiram aproveitar a expertise, né, deles, né, pra, pra ir, né, pra fazer. Sim. Não conseguiram... E, e, é porque, assim, eu, eu acho que o que acontece, talvez, com o teatro é a coisa que é parecida que, que rola nos outros países de língua espanhola. Porque eu tava conversando com, com o colo né, o Leonardo Murga, né, que tem um canal no YouTube lá na Argentina, é meu amigo... E eu falei, por que não tem tantos canais em espanhol? Porque tem poucos canais de espanhol falando de corrida também, bons e grandes, que tenham crescido, entendeu? Como o dele, né? Eu falei, por que você acha isso? Ele... Eu acho porque a pessoa começa a fazer ver que é difícil. Né? Eu, eu acho que talvez role isso, entendeu? Meu, é difícil ter equipamento, comprar equipamento, fazer com dedicação, ficar fazendo repetido toda semana. A coisa do YouTube é complicada, né, Edu? Mas eu acho. Muito. Que, que o cara que se, se der bem no teatro vai se dar muito bem mesmo, porque o teatro é um negócio que gira muito dinheiro, porque é um, um negócio de, de um poder, do poder aquisitivo muito mais alto. Com marcas que, que tem muita grana, que investem muito dinheiro. O cara que se der bem nisso, aí se dá bem pra caramba. Os caras falam, Sérgio, faz o teatro no ar. Eu falei, meu, mas não manjo nada disso aí, cara. Né? E é difícil achar uma pessoa que tem esse perfil de conseguir fazer tudo sozinho, né? Falar de Porque tem, muitas, tem, tem canais de ciclismo, né? Que são bons. De ciclismo Sim. tem. Mas o de triatlo não tem, né? Realmente. Não tem. O cara não tem tempo. Ele treina, trabalha. Não, não, não consegue né? ter tempo, é verdade. O cara não tem tempo para conseguir treinar. Tem que ter tanto tempo para treinar, ele consegue fazer isso. Teria que ser aqueles caras que tem grana é para alguém ficar fazendo isso para ele, né? Tipo, é. ficar filmando, editando, fazendo todo, todo o resto das coisas, né? Mas daí, mas aí, aí que tá. O cara vai conseguir investir por quanto tempo, né? Esse é o problema, porque o, o, no início é complicado, né? O início ah. é complicado, né? Se a gente parar pra pensar, né? Porque primeiro, primeiro, não sei, pra mim, o meu início, acho que como você passou também, é isso por isso, no início a gente fica experimentando coisas, tentando se habituar com essa, com, com essa coisa de ficar fazendo vídeo, né? Não é uma coisa é, tão simples, né? Eu me lembro que eu vejo meus vídeos antigos e tenho vergonha do jeito que eu falo. Né? Tem gente que comenta Nossa, Sérgio, vi seus primeiros vídeos Nossa, você é muito melhor hoje do que antes Eu Falei, pô, concordo com você né? Então tem uma, tem, uma, tem uma curva de aprendizado grande Que não é só na edição de vídeo né? do, E de equipamento É também no jeito de você falar De se relacionar com a câmera e tudo mais né? É da naturalidade que você encara isso tudo né?
1: Eu acho que para maturar um canal Leva uns dois anos mais ou menos né? E daí, para a pessoa aguentar isso daí, postar com frequência, ela trazer, criar quadros, trazer novos assuntos, assim, é, é um pouco desgastante essa, essa rotina. E até por isso que muitos canais ou, ou são abandonados, ou o cara desiste porque ele fala assim, ah, não vou perder tempo com isso daqui, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, e, e acaba desistindo, né? É, leva, leva muito tempo e muita dedicação pro, pro canal ele se consolidar não, eu não digo assim se consolidar em crescimento assim, mas ter uma ter, ter um, um formato, uma cara assim, né?
0: É, é verdade, total total concordo com você Porque mais uma, eu também acho que é esse tempo de maturação e também eu acho que as pessoas, a, a princípio quando você vê, quando o, os casos começam é, que, que tem uma, uma certa ilusão de que é fácil fazer, né? Você Não. sente que no início a pessoa, meu, é simples. Isso eu vejo até com meus filhos, entendeu? Que tentar, tá, ah, lá, eu quero ser youtuber. Ou fazer vídeo de Minecraft. E aí depois ele vê que, pô, mas dá trabalho ter que fazer isso sempre. Porque eles ficam vendo... É porque quando você consome a vida, você parece que é simples realmente fazer, né? Não, é sentar e falar lá com a câmera, fazer um roteiro e ler o roteiro e tal. Então tem uma, uma certa ilusão no início de que é simples fazer. E eu acho que talvez essa coisa de, de, de alguns canais não vingarem. É isso, é porque, primeiro, é, acha que é, pensa, tem, tem essa ilusão de que é simples fazer. Às vezes, como não é a, como demora essa maturação que você está falando, não é só na maturação de, de pegada de câmera de falar com a câmera tudo é do crescimento do público de que assiste que você está fazendo também né Sim. É que demora um certo tempo porque o cara começa ele, ninguém conhece ninguém vê as pessoas não descobrem do nada o seu canal né então também tem isso o cara se dedica tá fazendo tá fazendo negócio mas aí não vê os vídeos crescerem né é, a, a visualização aumentar e de não ganhar público de ninguém comentar o vídeo, ninguém assistir vídeo, é, compl é, é complicado, você se dedicou um tempo lá e não tem um retorno, né? O retorno não é imediato. Eu, eu, eu me lembro que eu, eu, quando eu comecei, eu me beneficiei do fato de ter começado, que eu tinha um podcast antes, né? Que era o, o Contra Relógio No Ar, até por isso que o Corrida No Ar tem esse nome, né? É, eu me beneficiei desse público, eu, eu tinha parado o podcast e os caras, bem, fazendo alguma coisa, eu vou, vou para o YouTube. Daí eu já ganhei um público imediato, que era um pessoal que já me conhecia, eu já tinha um, um certo público. Não, foi, não é que eu, 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 não, eu não herdei todo mundo, mas já herdei uma boa base, né? É, então é. eu já comecei. Comecei, eu, eu me lembro que eu, eu fiz mil inscritos muito rápido. Né? Que foi rápido eu comecei, tipo, em relação. Tipo, se eu for considerar quem quem não que não tem nenhum público, não tem público nenhum de corrida, só tem uns amigos de uma assessoria, por exemplo, para começar, né? quando você começa não tem ninguém, quem assiste são seus amigos. Né? E essa coisa de você ficar batalhando, oh, o Michael fez muito isso, né? ele ficava indo em, em grupos de, de corrida no Facebook, falava assim, oh, você gosta de corrida? Vem lá no nosso canal, ele fazia é isso, e dava o link, Ele fazia... fez isso até comigo uma vez, ô oh, Michael, porra, cara, caralho, a gente se conhece, sabe? Porque eu já conhecia ele, né? Mandou pra mim, eu falei, ô, oh", ele, opa, foi mal, é que eu fico mandando pra tanta gente essa porra que eu nem vejo. Ele fazia um copy-paste, assim, com uma mensagem, fazia isso nos grupos, era um jeito de, dele divulgar o, o canal. Por isso que eu acho que no início você usar essas ferramentas do YouTube, por exemplo, de você poder botar um dinheiro no seu vídeo pra ele aparecer mais, isso é muito útil no início, né? Porque daí ele faz com que apareça pras pessoas que estão interessadas nesse assunto, ajuda pra começar, né? Não tô dizendo que é uma ferramenta pra você usar sempre, mas o início ajuda bastante, né?
1: É, eu acho assim que muita gente tem que se perguntar, será que realmente eu gosto de falar desse assunto? Será que eu consigo ficar o dia inteiro falando desse assunto? Porque às Sim. vezes é uma coisa momentânea, sabe? Você fala assim, ah, eu gosto de cozinhar. Será que você realmente gosta de cozinhar ou é uma coisa só passageira que você está gostando de cozinhar agora e mês que vem você muda de ideia, né, que nem no nosso caso, como a gente já estava envolvido dentro da corrida, a, antes de ter os canais, antes de a gente estar tá no YouTube, né, a gente, já, a gente já tinha essa convivência, já era uma coisa que fazia parte do nosso trabalho, então isso também facilitou na hora de criar o conteúdo, porque muita gente fala assim, ah, eu vou começar um canal de corrida, só que o cara tá começando na corrida e ela ainda. A pessoa ainda nem tem o conhecimento, não sabe como é que funciona as coisas e tal. E isso também vai morrendo o assunto, né? Você fala assim, puta, não, eu não sou especialista em nada e. Não, não que a gente seja especialista em alguma coisa. Na verdade, a gente é meio fuçador das coisas, né? E, e a pessoa acaba acabando, morrendo o assunto, né? Que nem o, o podcast é outra, é, outro, é outra mídia que é muito difícil você tá toda semana criando conteúdo porque. É, se você não tem esse, essa paixão pelo, pelo assunto, ele vai esfriando, né?
0: É, realmente, a gente tem esse problema, né? De gostar dessa coisa de correr, né, Edu? Há <risos> muito tempo, é. né? Pô eu, pô, eu corro há 20 anos, velho. Adoro correr, adoro falar sobre... Pra mim, quando eu fui trabalhar no curso do relógio, cara, é uma delícia, cara. Trabalhar com corrida. E ainda quando você tinha... Quando eu ia nas entregas de kit, das provas, de ficar conversando com as pessoas, eu adorava, velho. E agora com o canal, mais ainda, né? Então, eu já notei, eu já notei que às vezes acontecem algumas coisas engraçadas comigo, Edu. Porque você sabe que eu falo pra cacete, né? Quem, ah, tá esgu... quem, quem escuta a gente sabe. Eu já notei coisas engraçadas. Do cara que vem falar comigo. Ô Sérgio, assim escorar o cara puxa o papo. E eu, eu começo a falar sem parar e eu vejo que a pessoa tá incomodada. Eu já... <risos> Pô, eu, só... eu não queria ficar conversando com o Sérgio. <risos> eu já notei isso Eu, eu já notei eu, eu, Puta, acho que eu tô falando muito então, Valeu, cara, obrigado <risos> Eu sei que eu sou assim Eu começo a falar e não paro né? Eu vejo que a pessoa tá meio incomodada, ela quer ir embora eu, eu, Falou, falou, falou Tchau, tchau <risos> eu, eu só queria dar um oi Tá bom é, tá, Beleza, beleza Então eu tô, tô me segurando mais um pouco nisso aí Mas é que meu, eu, meu, eu sou assim, né, Edu? Não tem como, né? Não foi você que falou uma vez que a gente... Que a gente tava hoje no Rio de Janeiro, né? Que veio um pessoal falar com a gente, que era uma cidade lá que tinha o um nome que era de fruta, fr frutal, né? Ah,
1: o pessoal sim, veio falar. Sim.
0: Daí eu fui falar alguma coisa, a menina, olha, não somos. Quem nasce frutal não é frutinha. Ah. <risos> eu fiquei brincando depois com essa coisa. Obrigado, frutinha, tá? Daí o Edu falou. Pô, o Sérgio é foda, porque as pessoas vêm aqui, vêm conversar com ele para tirar foto com ele, ele fica tirando sarro dos caras. Eu falei,
1: pô, também eu não resisto, né? Você acredita que eles estavam em Floripa? É mesmo,
0: aquele eles mesmo pessoal. Eles encontraram a
1: gente em Floripa, o mesmo pessoal. Deles falaram assim, vocês é... lembram, você Cê lembra da gente, que a gente encontrou você e o Sérgio... Lá no Pão de Açúcar, eu falei, cara, que Pão de Açúcar no mercado Pão de Açúcar? Não tô lembrado. <risos> no mercado, pão de açúcar. <risos> Veio o mercado direto assim na minha cabeça. Eles, não, Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, a gente tava lá em cima. A gente tirou uma foto, a gente até brincou com vocês. Falei, ah, lembrei.
0: Vocês eram de frutal? <risos> eu não lembrava de frutal. Não Acho lembrava. que era frutal, era, era alguma coisa. não sei se é frutal ou fruta, alguma coisa. Mas não, não, quem nasce não é frutinha não, tá? Os caras falam, eles mesmos brincaram com essa situação, essa situação. É divertido, eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu sei que às vezes eu me cedo. Fico falando demais. a pessoa se arrepende de ter vindo falar comigo. Não, desculpa aí, né, gente? O, o, o Sérgio o é Sérgio, assim, o Sérgio. O Sérgio. E o que mais, Edu? Pô, põe nos Aires esse final de semana, né? Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires, grande Buenos Aires, adoro Buenos Aires. Tem Buenos Aires, é, maratona, né? Tem a maratona Maurício de Nassau também no Recife, né? Buenos Aires. Eu vou
1: correr a Global Energy
0: Race. Da, qual é o nome da, 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 da marca? Bimbo. Como? Bimbo. Bimbo. <risos> eu acho muito esquisito esse nome, Bimbo. É, eu não vou correr o... nada, só vou fazer o meu último treino, que eu vou fazer Berlim, né? Então... Ou é, é que é Bimbo aqui no Brasil, é Puma, né? Isso, é a marca que. Acho que é a marca que comprou a Puma, né? Era Puma, acho que eles compraram a Puma. Hoje Isso é uma ac... marca do México. De México? Sim. De México. Então, Buenos Aires, legal, minha gente, eu tava vendo aqui a previsão de temperaturas, deixa eu só checar de novo. Eu falei disso no, no Corrido Nora ao vivo, que tinha uma previsão de ventar bastante durante a prova. Cadê? Domingo vai estar tá ótimo, 12h17, cara, oh, que perfeito. Hã? Mas ventos de 23km por hora. Então, minha gente, você que não escuta aqui, vai correr a Maratona de Buenos Aires, é, busque fugir do vento. Se o vento for de lado, não tem muito o que fazer, mas se estiver vindo na, de, no peito, assim, de frente, cara, corre atrás daquela, do grandão que estiver correndo ali perto. Vai atrás do grandão para ele cortar o vento para você. Perceba isso, é muito importante você fugir do vento. Então, se bem que vai ter muita gente correndo, fica fácil correr naquele grupão, né? Mas às vezes quando fica meio aberto, assim, às vezes puta, você precisa ficar atrás de alguém pra bloquear esse vento aí que vai bater. Aliás, Belinho, eu tava vendo que vai ter a mesma coisa, viu? E vai chover, parece, também, viu? Uma previsão. Ei, Pode, tá. A gente sempre sabe que muda, né? Mas, uh, deixa eu ver aqui, ó. Berlã. Berlã, Berlã, Berlã. Vem mais cinco dias. Quarta, quinta, sexta, de... batiado. Não tem mais previsão de chuva. Aí, a chuva veio feira. É isso? Não, vai chover essa semana. Não chove mais. É, olha só a previsão para Berlim. 15 e 16. Tá é Perfeita, A temperatura é absolutamente igual. Hã? Tá ótimo. Ótimo, excelente. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Sumiu a previsão de chuva. Tava com previsão de chuva. A chuva voltou, veio para semana agora. Cadê? Parece que vai chover. Ah, chove essa semana agora. Chove na quarta e na quinta. E depois... Putz. Chove na quarta e na quinta, semana que vem. E a chuva, a chuva foi antecipada para quarta e quinta. Saiu do domingo. Perfeito. Ótimo, né? Podia antecipar pra terça, né? É, a gente vai chegar... Não, não chove, nas... não chove na quinta. A gente só vai aproveitar Berlim na quinta mesmo, né? A gente vai chegar na quarta-feira à noite, não é isso? Isso. Mas é tipo, chuva 30%. Eu não sei se vai chover o dia todo também, né? De... Fale por você, eu vou aproveitar todos os dias. Ah, você vai fazer o que eu fiz em... em Londres, né? Que eu tava curtindo tudo sem tranquilo, né? Sem correr a prova. Sim. É bom, é bom correr assim. Não, mas. Mas é
1: ruim, sabe? Você vai viajar, você fala, puta, não vou correr a prova. É meio ruim.
0: Ah, eu vou te dar as dicas lá, eu te mostro lá o ponto, o metrô que você tem que ir pra você ficar entre o quilômetro 21 e 32 na prova. Você vê? É o Adidas Runners ali, não? É, tem tem um ponto Adidas Runners, mas é você não precisa, você pode ficar perto ou longe lá deles, tanto faz, Entendeu? Mas é, ah. é perfeito, cara. É, não 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 é no ponto Adidas Runners mudou. É é, mais, é quer dizer, é, você tem que andar mais para chegar. quando você chega no, no quilômetro 30, é, você já o, o Adidas Runners já passou, ele fica para frente quando você chega na esquina da rua. Mas aqui é um ponto, uma estação de metrô. Você você chega nessa intersecção aí são tipo três quarte dois quarteirões. Separando esses dois pontos da prova Então é super legal, você pega, sei lá Você filma a largada, vai pro metrô Vai lá pro quilômetro 21 E depois pro 32 e depois volta pra chegada É perfeito, cara
1: Ah, talvez eu fique lá no Com o Cezinha Com Cezinha? É, no... acho que eles ficam no 34,
0: né? Isso, é, você pode ir no 32 e você fica lá também Vai mais pra frente ah, é. né?
1: Ô Sérgio, por falar em Adidas Runners é. A gente podia falar da prova que vai acontecer daqui duas semanas, Exatamente. é isso? Exatamente. Daqui 17 dias. É dia 6, né?
0: 6 de outubro. Ah, é isso? Exato. 6 de outubro é Boost and Run, né?
1: <risos> Nossa senhora, você voltou 4 anos.
0: Voltei 4 anos no passado. É, a, é, o, é o Boost and This Run 2.0. Né? Pra quem não sabe. Não, Boost Run São é boost Paulo. Boost Run São Paulo. Só que eles inverteram a ordem esse ano, né? É 5, 10 e 1? 5, 10, e um. 1. Era 10, 5, 1 antes, não era? Eu não lembro. Eu acho que era. Eu acho que era 10, 5, 1. Era 10, 5, 1. Ou era 5 mais 10, mais 1? É 5, mais 10, mais 1. Então é o seguinte, gente. Vocês, você corre 5km, daí você descansa. Daí você corre mais 10km, daí você descansa. Se você ficar entre os 100 primeiros homens, 100 primeiras mulheres, ou entre as 100 primeiras duplas, que você pode fazer em dupla, dupla normal, dupla de, do, do mesmo sexo, dupla de sexos diferentes, duplas mistas. Você vai pro tiro final, que é de um quilômetro. Né? Então é uma prova legal, assim, um desafio legal. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer desafio, cara. Uma semana depois de Berlim, não vou conseguir correr direito isso aí. Né? Mas é muito legal, né?
1: Oi, e a, a de um quilômetro, quem que corre? Nas duplas?
0: Ah, você escolhe. Você, você elege. Ah, entendi. A dupla decide quem vai fazer. Entendeu? Porque vai lá vai um certo. homem uma mulher é mulher não faz você o tiro final é o tiro final para dupla né é livre isso aí certo. eu acho uma prova, estaremos eu lá acho uma né? prova super legal né? eu acho uma prova super super legal de ver de participar tal. eu não corri nenhuma das vezes que eles fizeram e daí agora logo depois de Berlim eu acho que vai ser muito difícil só se eu correr bem de bem de boa mas aí é, geral difícil você correr forte né então não vou eu, se eu correr fazendo dupla com alguém eu vou afundar a dupla como eu já fundei a minha com você quando ah. a gente correu lá em, em Curitiba, eu esqueci de levar o chip no pé <risos> e daí a gente ficou sem tempo meu final. Deus. Ai meu Deus! Mas o mas pelo menos o, o problema dessa prova que eu achava da, da Adidas naqueles anos anteriores é que ela o, o, os caras quem fazia a prova era Latin Sports e cara era chip Sei. físico. Então, você corria os 5, os 10, você tinha que devolver o chip. Pra depois os caras te entregarem de novo o chip pra você fazer o tiro final do quilômetro. Era terrível. E já existia chip descartável na época, cara. Falei, meu, insano isso. Era uma puta perda de tempo. Porque bastava você chamar o número do cara com, 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 com chip descartável. Chama o cara aqui, ó. Número tal. Coloca no curral pra correr. Número tal. Vai entrando. Acabou. Né? Com o número de peito já era. E não, já chamava o cara, tinha que achar o chip do cara, entregar o chip do cara, meu, era muito, muito. Demorava muito. E também tinha um monte de fraude, cara. Tinha cara correndo com chip de mulher. essas coisas, né? Que a gente sabe que acontece no Brasil, né, Eduardo? Sim, sim. Mas
1: o legal dessa prova aí é que tem que fazer força pra cacete. É, o tempo
0: todo. O tempo todo, 5, 10. E todo. daí foi aí que inaugurou-se essa coisa, essa mania de ficar entrando em, em balde de gelo. Foi nessa prova, mas porque aí faz sentido. Faz sentido. Sim. É nesse tipo de prova tem que, que voltar, você tem né? que fazer, porque você tem que correr de novo. Então, se correu lá 5 km forte, você tem que entrar no gelo para você ficar pronto para correr de novo. Né? E, então, eu sempre falava assim para as pessoas, né, depois quando eu frequentava lá a, a Run Base, né, o pessoal entrava no balde de gelo depois do longo. Então, eu chegava assim: Mas, não, então, Sérgio, eu vou lá pro balde. Mas, mas por que você vai? Né? Mas por que você vai no, no gelo? Ah, porque eu fiz o longo, hein? Mas você vai fazer alguma coisa amanhã? Porque era sábado. Mas você vai fazer alguma coisa amanhã? Não. Então por que você vai pro gelo? Por que você quer se recuperar mais rápido? Qual o sentido? Você vai correr de novo amanhã? Não, vou fazer nada. Então não faz nada, velho. Mas não adiantava, cara. Os caras iam pro gelo. Tem um fator... Tem uma... Tem um fator psicológico enorme de você passar por aquele sofrimento e não sei o que lá. Porque não, eu me sinto mais aliviado depois. Não, você passa por uma puta perrengue do caramba no gelo <risos> para depois aliviar. Eu lógico que você vai se sentir melhor depois do gelo. Você saiu do gelo, caramba. Né? Mas eu acho, eu, eu, hum. eu, sou contra, eu sou contra. Aliás, eu fiz um retweet ontem no no, 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 no Twitter de, eu acho que era o Alex Huntsman, não sei quem, quem, o Steve Magnus que, que compartilhou um estudo que mostra que dormir é, o melhor, é a melhor coisa para melhorar a sua performance. Dormir bem todos os dias é o que faz você melhorar a performance. É melhor do que qualquer outro é, esse, qualquer outra coisa aí que eles colocam para recuperar uh, atleta, sabe? Gelo é, esses negócios para você tomar ou, ou aquelas coisas que infla a perna aqueles inflável que colocam na perna das pessoas agora, que ficou em mania também é melhor, do que qualquer, é, é melhor do que qualquer coisa recupera melhor o corredor e melhora a performance. É dormir, cara não você fazer outras coisas que não são naturais. Dormir é natural. Recuperar naturalmente a sua musculatura, os seus músculos, do, do esforço que você fez, é natural é a melhor coisa, é fazer a coisa natural, que é dormir. Mas no caso da, da Boost Run, você precisa entrar no gelo porque você vai correr de novo. Não dá para você dormir cinco horas para fazer de novo. Aliás, tem até uma coisa da... O, acho que foi o Nenê, o Nenê Hilário, lá, que foi para a NBA. Acho que foi ele que falou isso. Ou, que assim, qual, os caras perguntaram qual foi... A, a parte mais difícil da sua adaptação da NBA: ele. Dormir depois do treino. Na quadra. Os caras, como? Não, Porque a gente faz uma sessão de treino de manhã. Quando termina a sessão de treino, você tem que dormir. Os caras dormem, colocam o colchonete no chão. Hum. Todo mundo dorme pra acelerar a recuperação. <risos> é muito louco, cara. Ele, ele falou. Uma vez eu vi no. Ah, oh, pode terminar. Pode falar,
1: mano. Então, uma vez eu vi no vídeo do Kei do nosso amigo Okeando,
0: ele
1: fala assim, ele fala assim, o meu treino regenerativo é não treinar. Eu nunca vi regenerativo e tem que correr. O Melhor regenerativo é ficar dormindo, ficar sem fazer nada. O que eu adoro, o, né? O, o, Depois o, de você fazer um
0: treino o forte. Que eu adoro, no okay, cara. É esses questionamentos que eles faz, que ele faz, são tão óbvios. Só que a gente às vezes não enxerga, né? Ele questiona umas coisas muito legais. É. E isso faz todo sentido. Regenerar é não fazer nada, é não dormir caralho, fazer porra nenhuma. É descansar, né? Descansar, <risos> pô. Faz todo sentido, né? Eu gosto desses questionamentos do K, eu acho o máximo, cara. E aliás, como é, voltando da Bush né? Como é, qual o valor da inscrição da Bush Sabe? Deixa eu ver aqui. Eu tinha preparado um texto também?
1: Estou na página. Eu estou aqui na página da Boost Run, que é adidasboostrun.com.br. Deixa eu ver aqui a inscrição. Tem premiação, né? Tem premiação. Primeiro lugar, hospedagem, passagem, mais alimentação, mais inscrição para a Maratona de Berlim 2020. 6 mil reais em produtos adidas. Segundo lugar, mil reais em produtos Adidas. Terceiro lugar, 4 mil re... mil reais em produtos Adidas.
0: 129... 130 reais a inscrição é individual e 120 reais em dupla por atleta, mais taxa, né? Meu, você viu o kit que é animal? animal? Né? A medalha é muito bonita também, a camisa é bonita, o logotipo da, da... é bonito, né? Então o kit ser uma camiseta, um canudo, esses canudos de metal, né? de vidro, aliás, né? para você... É, por causa do planeta, né? Tem o chip Pedalha, voucher e benefícios de parceiros. É porque o, que, o legal e do kit é que coisa. ele vendeu de uma caixa de tênis. <risos> é, bem
1: legal. E daí tem uma coisa, quem é do estado de São Paulo, eles vão enviar o kit. Ah, é? Eu não sei se ainda dá tempo, é, mas tem isso daí. Se você é do estado de São Paulo... Se você se faz a
0: inscrição, eles enviam para você o kit É legal essa premiação de mandar, né? Os primeiros colocados para a Maratona de Berlim E para Meio de Buenos Aires, né? dupla Muito, Muito legal, legal. Muito legal. Tá Corso Melhor 1510, e 10, participa do desafio quem, quem levar, os primeiros colocados vai fazer. vai fazer os primeiros colocados, bem legal Vai levar os primeiros colocados Pô, legal, vai levar uma galera para Berlim no ano que vem E um monte de gente para Buenos Aires também Muito legal isso, né? Show de bola Show de bola, é uma prova legal
1: Aqui, ó, só para confirmar aqui a retirada do kit. O kit será entregue a todos os atletas do Estado de São Paulo no endereço informado no momento da compra do ticket agora. É importante preencher o endereço atentamente no cadastro para que a entrega seja realizada sem contratempos. Caso a entrega não aconteça por algum motivo especial... É para quem estiver fora do estado de São Paulo, o kit poderá ser retirado no dia 5 de outubro de 2019, em endereço e horários que serão informados através do site. Então, se você é do estado de São Paulo, você vai receber aí no conforto da sua casa.
0: Bom, beleza. Beleza, mano.
1: Beleza é isso aí,
0: então, né, Eduardo? Por hoje é só, pessoal?
1: Isso aí, semana que, vem, semana que vem, presencial, então.
0: Presencial em Berlim diretamente de Berlim, do lado B de Berlim. Ou do lado W, né? Do lado O. Lado O, não, lado o é Oeste? É é Leste ou Oeste? Oeste. Oeste. Do lado O de Berlim. O O de Berlim. A gente vai fazer. O de o, de o, de o de Berlim. Legal. Beleza, então, galera.
1: O... Ah, ah. Pera, 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 pera. Só. Só posso fazer o um merchan claro, aqui? Claro. É, semana que vem vai rolar o aniversário do Tênis Certo, 4 anos e a gente tá preparando aí várias promoções para os nossos inscritos e seguidores Meu, a gente já fechou várias coisas aí com Centauro, Netshoes é, da Fit Velocitar, então meu, se você quiser economizar uma graninha aí na hora de você comprar um tênis fica ligado aí, semana que vem aniversário do Tênis Certo, vídeo todos os oh, dias parabéns
0: aí pelo aniversário do
1: 4 anos já 4 anos. Eu não é de ver. canal,
0: não, né? É do, do tênis certo em si. Ou é do canal, 4 anos.
1: Não, do canal. Quatro do canal. Quatro anos
0: de canal? Sim. Ah, que Em Internet time é bastante, é, né? É, o meu, é, se bem que o meu tem 5 anos e meio, né? Abril, sim. maio, junho, julho agosto, setembro, pois é. outubro, exatamente, eu tenho 5 anos e meio de canal. Caraca. Passa rápido, hein? Passa rápido. Passa muito rápido. Bom. Beleza, mano, então, ó, é, pessoal, é, a gente tem um grupo no, no Telegram, é super legal, sempre dá umas discussões muito boas lá, participe desse grupo, como é que é, Edu, que faz para participar? Se você usar o seu
1: navegador, é só você acessar t.me corredores sem filtro, ou se você já tem o Telegram instalado aí no seu smartphone, é só procurar
0: por corredores sem filtro. Ah, a gente não falou que a Boost Run de São Paulo é no Campo de Marte, hein, Campo de Marte. Lá, né, das mediações ali. E aí em São Ele Paulo? Já correu a, a Gonza, Sargento Gonzaguinha ali, a, 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 a além da Gonzaguinha, tem outra corrida que sempre feita lá, aquela da Rolling Stones, lá era tipo naquela região ali. Né? Vai pegar ali a AMB, aquela, aquela retona lá, vai ser legal. só é boa prova. Sim. É, então, cara, não esqueçam de acompanhar os nossos canais, né? O meu é o Corrida no Ar, é youtube.com.br, Corrida no Ar. E o meu é youtube.com.br Então beleza Eduardo Pessoal obrigado aí por ouvir mais esse podcast é, para você comentar Falar com a gente, você não está no Telegram Você pode escrever qualquer coisa né, Sobre esse podcast No último post Dos nossos Instagrams né? No meu é arroba Corrida no ar e do Edu é arroba Tênis Certo né, é exactly. Isso, comenta lá que a gente vai saber que você está ouvindo E você pode fazer qualquer comentário a gente Tá bom? Beleza? Então é isso aí né Edu? Fica até a próxima. Até a próxima. Abraço a todos.
1: Até a próxima. Abraço a todos. Roll Roll to to Belém. Belém.
0: Boa prova para todo mundo que for correr Buenos Aires e a Maratona Maricinho de Nação esse final de semana. Tchau, galera.
1: Falou. Valeu. Abraço a todos.